0: Vamos lá então, capítulo 19 de Lucas, queria que você prestasse atenção que a palavra é muito simples, aliás, Jesus sempre foi simples com seus ensinamentos, enfim, as pessoas que complicavam as coisas, né? está escrito assim, eu vou ler e depois eu passo o Espírito, o tema está ali, ó. escolhas que mudam o rumo de nossa história, aliás, você sabe que há escolhas e escolhas, decisões e decisões. Algumas podem impactar positivo ou negativamente a sua vida e você tem que ver bem as escolhas que você vai fazer. Amém? Está escrito assim, capítulo 19, verso 1, em diante de Lucas. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura... Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Verso 6 diz, ele desceu a toda a pressa e o recebeu com que, a igreja? Alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o um homem pecador. Verso 8 diz, Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Verso 9, Então Jesus lhe disse, Leia em voz alta comigo, toda a igreja você na sua casa também, hoje houve salvação nesta casa pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Digam graças a Deus. Pode levantar sua mão direita e faz uma oração assim comigo, meu Deus e meu Pai, diga em nome de Jesus, fala comigo nessa noite, Senhor. Amém? E graças a Deus. Entenda uma coisa, quando algo realmente for importante para mim, não haverá empecilhos, não haverá barreiras que poderão me impedir de chegar onde eu quero chegar. Por que, que muitas vezes a pessoa desiste no meio do caminho de algo que ela determinou que um dia iria alcançar? Porque aquilo que ela determinou que iria alcançar, no fundo, no fundo, não é tão importante assim quanto ela achava que era. Porque quando eu determino algo que eu quero alcançar, e para mim aquilo verdadeiramente é importante, é muito importante... Meu amado, não importa. Aconteça o que aconteceu, eu vou passar por cima. Por que, que o senhor está falando isso? Porque Zaqueu queria ver Jesus. Quem era esse Zaqueu? Publicano, maioral dos publicanos, rico. Você sabe que publicano era a pior raça para os judeus. Porque publicano eram cobradores de impostos, eram judeus que trabalhavam para os romanos, cobrando impostos para os romanos. Isso me entende-se, que este Zaqueu, ele enriqueceu-se de forma, digamos assim, ilícita também. O texto deixa parecer mais ou menos isso. Ora, este homem um dia deseja ver Jesus, nasceu dentro dele esse desejo, mas por ser ele muito pequeno, ele não consegue ver Jesus por causa da multidão que andava ao seu redor. Em vez de ele ir embora para casa, o que, é que ele faz? Não, para ele, eu preciso me encontrar com esse homem, eu preciso ver esse homem. Ou seja, aquilo para ele era muito importante. Então, o que, que ele faz? Em vez de ir embora, em vez de é, se deixar levar pela situação, o que, que ele faz? Corre na frente, sobe em uma árvore e fica lá esperando Jesus passar. E quando Jesus passa, olha para cima e diz, eu desce depressa porque eu tenho que entrar na sua casa. Entenda uma coisa importante, meu amado. Você precisa... Começar a despertar para o fato de que as suas debilidades, as suas fraquezas, elas podem ser suas aliadas também. Mas como assim, bispo? Aquele homem tinha uma deficiência, digamos assim, perto das outras pessoas. Aquele homem apresentava uma debilidade que outros não apresentavam. E que se de repente ele não apresentasse tal debilidade, talvez não chamaria a atenção de Jesus. Qual era a debilidade dele? Ele era pequeno, ele não conseguia ver Jesus. Então, imagina ele pulando lá, querendo ver Jesus. Mas ele faz da sua debilidade um ponto importante. E pelo fato da sua debilidade ser notória, ele chama a atenção, então, não apenas das pessoas, como chama a atenção de Jesus. Ué, das pessoas como assim? Sim, porque quando Jesus fala com ele, ele chama a atenção de todo mundo mas o mais importante ele conseguiu que foi chamar a atenção daquele quem ele queria chamar a atenção, que era Deus. Então entenda uma coisa, às vezes o fato de você apresentar certa debilidade, isso pode, isso pode ser favorável a você. Algo que você pensa, poxa, isso me atrapalha, isso me impede. Mas se você olhar, não com estes olhos, mas olhar que, uma vez você apresentando tal debilidade, você fazendo coisas para conquistar, e você conquistando, você vai chamar a atenção muito mais do que outras pessoas que não têm tal debilidade. Entenda, quando ninguém espera nada de você, meu amado, é até bom, porque você surpreende. O problema é quando você é uma pessoa tida como extremamente capaz e todo mundo espera muita coisa de você. Aí é problema. Porque se você não fizer o que estão esperando de você, as pessoas vão ficar frustradas. Quem entende isso que eu estou falando? Elas vão olhar para você e vão falar, poxa... Esperava mais, hein? É na verdade, esperava muito mais. O bom é quando ninguém dá nada por você. Eu vejo às vezes pessoas reclamando ou chorando por isso. Poxa vida, mas ninguém dá nada por mim, poxa, mas ninguém acredita em mim. Que bom! Que bom que ninguém dá nada por você, que ninguém espera nada de você. Quando você fizer algo, meu amado, você vai surpreender todo mundo e você vai fazer a diferença. Amém? Entende isso? Você vai fazer a diferença por causa disso. De repente, se eu fosse igual a todo mundo, tivesse a mesma estatura que todo mundo, ou fosse mais alto que as outras pessoas, ele ia olhar, ia ver Jesus e tal. Não, bacana, vou embora. Mas ele aproveitou a sua debilidade para que ele pudesse chamar a atenção do Senhor Jesus. Amém? Não veja o que todos veem, às vezes, de negativo em você. Não estou falando de pecado, não estou falando de coisa errada. tá legal? Mas aquilo que pessoas, de repente, consideram negativo em você, não olhe dessa forma. Tenha outra perspectiva perspectiva a respeito de você mesmo, mas por que bispo eu teria outra perspectiva a respeito de mim mesmo, porque você está aqui, porque você está acompanhando pela internet essa reunião, ah, o que quer dizer isso, quer dizer que Deus tem uma obra para fazer na sua vida, amém igreja, porque Deus não iria perder tempo, para que, que Deus iria trazer você aqui ou fazer você acompanhar essa reunião agora, Deus não perde tempo, então Deus viu em você alguma coisa que talvez ninguém tenha visto e você ainda não viu também, amém? Então o fato é que Zaqueu não se deixa levar pela sua debilidade e ele chama a atenção de Jesus. Uma coisa que eu quero que você tenha em sua mente é o seguinte: o Senhor Jesus, ele não costuma facilitar nada para ninguém, tá legal? Ele não costuma facilitar nada para ninguém. Aquilo que é você que tem que fazer, é você quem vai fazer, é você que vai ter que fazer. Jesus não facilita. Eu pergunto: Jesus sabia que Zaqueu estava por ali ou não? Quem crê que Jesus sabia? Tanto sabia que quando ele passa debaixo da árvore, ele diz aqui, eu desço que eu vou entrar na tua casa. Jesus não facilitou, Jesus não parou e falou, pessoal, tem um cara pequenininho aí que está querendo me ver, vamos abrir para ele poder me ver? Para ele poder encontrar comigo? Não, não teve, desce. Zaqueu fez a sua parte. Então entenda isso, Deus nunca vai fazer aquilo que nós podemos fazer, você já sabe disso, mas nunca é demais lembrar Há pessoas que estão esperando que Deus venha facilitar as coisas para elas. Deus não vai facilitar porque isso que você tem que passar, o processo que às vezes você tem que passar, é o que vai te fortalecer para você chegar na nova etapa, o no novo nível que Deus tem para a sua vida. Amém, igreja? E não tem como fugir disso. Não tem como. O processo faz parte. Amém? Às vezes você quer facilitar para uma pessoa, todo mundo já ouviu falar ou sabe do exemplo, você sabe que antes de borboleta ser borboleta, ela é o quê? É uma lagarta, é uma verdade. E aonde é que ela vira uma borboleta? Dentro do casulo, dentro do casulo. Você sabe que tem um relato de um homem, isso é verdade, que ele se arrependeu amargamente, por isso ele fez questão de, de escrever isso que ele uma vez viu essa cena e ele foi ajudar. Ele viu a, a, a borboleta tentando sair do casulo, fazendo força. Ele pensou consigo mesmo, eu vou ajudar. Eu vou ajudar, eu vou facilitar para a borboleta. E ele foi quebrou aquele casulozinho e tal, não sei o quê. O que aconteceu? A borboleta ficou se arrastando, nunca voou e morreu. Nunca deu um voo sequer, coitado. Por causa de quem? Por causa do infeliz ou do abençoado, que a intenção dele era a melhor possível. Mas ele atrapalhou. Não sabia ele que aquilo fazia parte do processo. Fazia parte do processo. Porque ali no casulo, à medida em que ela vai fazendo força, que ela vai fortalecendo as suas asas, e quando ela quebra o casulo, ela já sai dali pronta para voar. Amém? Deus quer que você voe. Amém, igreja? Mas para você voar, você tem que estar pronto para isso. Não peça para Deus facilitar para você. Peça apenas para Deus ser contigo. E... Como é que eu vou saber se Deus vai ser comigo? É simples, se você for com Ele, Ele vai ser com você. Amém, igreja? E pronto, você vai chegar onde você tem que chegar, em nome de Jesus. Mas não fique esperando. Facilidade. Zaqueu não ficou ali, pô, pessoal, facilita aí, quebra o galho, não sei o que, não. Jesus vai até a casa de Zaqueu. Eu queria falar de um exemplo aqui, é... Você já deve ter ouvido falar, se nunca ouviu falar, você vai ouvir agora. Você já ouviu falar de quatro homens que pegaram um paralítico? Eram amigos, pegam o um paralítico e levam até onde estava o Senhor Jesus. É algo semelhante, que eu quero chamar a sua atenção para você entender que Jesus, é, em determinados momentos, não vai, ou normalmente não vai facilitar nada para ninguém. Tá? Jesus não vai facilitar nada para ninguém. Aqueles homens pegam um paralítico que tinha o desejo de ser curado por Jesus. Vão até a casa onde estava Jesus, estava lotado, não tinha como entrar e tal, gente até do lado de fora. Chegam lá, vem cá, a gente precisa levar esse homem até Jesus e falam com pessoas do lado de fora e pessoas falam assim, ah, você quer chegar até Jesus? A gente também quer, pô. A gente também quer, ué. Tem que esperar. Fala, não, mas ele está aqui, está doente, está no leito, precisa ser curado e outros ali, não, a gente também precisa, pô. O que, que aqueles homens fazem? Pegam o leito, sobem no eirado e descem o paralítico até onde estava Jesus. A Bíblia diz, vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé deles. Viu a fé deles e disse, ao homem estão perdoados os teus pecados. Ou seja, Jesus também não facilitou para aquele homem não facilitou, deixou ele passar pelo processo, ou aqueles homens passarem pelo processo, o esforço natural que eles tinham que fazer, ou sobrenatural, sei o que for. Mas eles fizeram a parte dele, chamaram a atenção de Jesus também. Uma coisa interessante que eu quero dizer para você, que aconteceu tanto com Zaqueu, e aconteceu no episódio desse paralítico, é que quando Jesus cura o homem paralítico, pessoas criticam Jesus, dizendo, quem é você para perdoar pecados, rapaz? que é isso? Pô? E quando Jesus vai até a casa de Zaqueu, eu li com vocês o texto, pessoas diziam, o que, que é isso? Ele entra na casa de um pecador? O que que senhor quer dizer, bispo? Eu quero que você se conscientize uma coisa, esse é o mundo que a gente vive, tá? Por melhor que seja a sua intenção, por melhor que seja a sua atitude, por melhor que seja a sua obra, você nunca vai agradar a todo mundo. Amém, igreja? Ficou claro quem entende isso? Você nunca vai agradar a todo mundo, nem Jesus agradou. Curando o paralítico, todo mundo vendo. Jesus preocupado com a pessoa e os caras preocupados com outra coisa. Existem pessoas que só querem criticar, meu amado. Não tem gente, só querem criticar. Vão estar sempre no seu caminho só para criticar você. Então, não fique frustrado, não seja aquela pessoa que desanima, porque você, de repente, pensa assim, poxa, mas estou desanimado, porque eu faço as coisas certas e as pessoas não não valor. Vão aprender com Jesus. Jesus salvou um homem publicano, o pior dos publicanos. Salvou do inferno. Jesus estava curando o homem paralítico, perdoando-o dos seus pecados, era para todo mundo fazer o quê? Glória a Deus, que maravilhoso é esse Jesus? Sim ou não, igreja? Mas não. Muitos fizeram isso? Sim. Mas outros preferiram o quê? Criticar. Muitos preferiram criticar. Então esteja pronto para isso também. Uma outra coisa que nós aprendemos nesse caso de Zaqueu é que Zaqueu de repente faz uma escolha. Ele decide Ezaquiel era uma pessoa que amava o dinheiro e usava as pessoas. Diga isso. Ele amava o dinheiro e usava as pessoas. Usava as pessoas para se enriquecer. Porque ele amava o dinheiro. Quando ele ouve a palavra de Jesus dentro da sua casa, ele entende que era o oposto. Ele entende o seguinte. Pô, espera aí, eu não tenho que amar o dinheiro, eu tenho que amar as pessoas. Então ele decide fazer o seguinte. Eu vou devolver para quem eu roubei. Pessoas que de repente eu roubei, eu vou devolver para elas. Ou seja, ele entendeu o seguinte: eu preciso amar as pessoas e usar o dinheiro adequadamente, é o que ele decide fazer. Amém? Nunca permita o dinheiro ser senhor na sua vida, que ele seja sempre servo. Nunca ame o dinheiro, ame as pessoas. Não ame as coisas, ame as pessoas. Use as coisas e não use as pessoas. Ficou claro isso? Mas há pessoas que fazem o oposto: elas usam as pessoas e amam as coisas. Zaqueu era assim. Amava as coisas, os bens, o dinheiro, e usava as pessoas. De repente, quando ele tem um encontro com Jesus, aquilo muda dentro dele, ou ele decide mudar. E por isso a salvação chegou até ele. Ele decidiu fazer isso, eu não vou mais amar o dinheiro, eu vou amar as pessoas. Então, quem eu roubei, eu devolvo. Eu vou usar o dinheiro de forma adequada. Digam graças a Deus. Esse homem decide fazer isso, decide abandonar o pecado, decide abrir mão do seu tesouro maior, que até então era o dinheiro, e fazer de Jesus o seu maior tesouro. Aquele homem decide não mais ter o coração nas coisas, mas sim somente em quem? Somente no Senhor Jesus. A salvação, meu amado, ela chega para aqueles que estão dispostos a fazerem de Jesus Jesus o seu tudo a fazerem de Jesus a coisa mais importante da sua vida aquilo que está acima de tudo e todos foi o que Zaqueu fez ou seja, quem estiver disposto a mudar não importa o pecado que tenha cometido havendo disposição, desejo de mudança essa pessoa alcança o perdão de Jesus amém? é simples mas as pessoas complicam Zaqueu era pecador. Zaqueu vivia no erro, mas ele ouve uma palavra e ele toma uma decisão. A decisão de quê? E essa decisão estava alinhada com as palavras dele, tá legal? Porque tem muita gente que toma a decisão da boca para fora e as atitudes não estão alinhadas com as palavras dela. Então não foi uma coisa da boca para fora. Ele diz, Senhor, eu vou fazer isso. E Jesus viu que era tão honesto, tão sincero isso, que saía da boca de Zaqueu, que Jesus diz, hoje houve salvação na sua casa. Deus quer que haja salvação na sua vida em todos os sentidos. Sobretudo, Ele quer a salvação espiritual, salvar você. Aquele homem estava sendo livre do inferno, porque este homem iria para o inferno, Zaqueu. As pessoas não estavam nem aí, que ele iria para o inferno. Pessoas criticaram Jesus, que estava lhe salvando. Então, entenda, haverá pessoas que mesmo você se arrependendo, você se convertendo, elas continuarão ainda apontando o dedo para você, acusando você pelo seu passado, por coisas que você fez ou deixou de fazer. Coisas que você tinha que ter feito e não fez, ou você não tinha que ter feito e você fez, foram coisas horrendas. Mas o Senhor Jesus, naquele momento, estava dizendo, Zaqueu, você quer começar a partir de hoje uma nova etapa? É isso. O momento é agora, o dia hoje. Hebreus 3 fala sobre isso. O tempo que se chama hoje. Qual é o dia? Qual é o momento de eu mudar, de eu me converter, de eu me arrepender, de eu me entregar? O tempo se chama ah, hoje. O dia é hoje. A hora é agora. Amém? Guardemos essas pequenas lições dentro de nós, tanto para as conquistas do dia a dia, decisões que nós temos que tomar dia após dia, não esperar facilidade de ninguém, porque Deus não vai facilitar para ninguém, Deus vai deixar você passar pelo processo que você precisa, para você se fortalecer, para chegar onde você tem que chegar. Mas entenda, são as suas escolhas que farão diferença na sua vida. São as suas decisões que irão te salvar ou não irão te salvar Não foi a escolha de Jesus Não foi a decisão de Jesus Tudo começou em Zaqueu Jesus passou por aquele lugar Jesus passa pela sua vida agora Aqui no templo Aí na sua casa Jesus passava Dependia agora de Zaqueu Fazer alguma coisa Jesus fica esperando que façamos alguma coisa Jesus fica esperando que saia da nossa boca Alguma palavra que saia de nós algum desejo, alguma decisão, alguma atitude que possa realmente mostrar para Ele que nós o queremos, que nós queremos mudar, que queremos ser diferentes, que queremos uma nova vida de fato, que queremos andar com Ele verdadeiramente. Entenda, as nossas palavras têm que estar alinhadas com as nossas atitudes. Não adianta a pessoa dizer, não, mas eu quero muito Jesus, Jesus é tudo para mim, mas ela nunca tem tempo para Jesus. Ué? Como eu falava um dia desse, não, Jesus é a minha prioridade. Sim, se Ele é a minha prioridade, por que eu nunca tenho tempo para Ele? Se Ele é a minha prioridade, eu vou arrumar um tempo. Amém? Eu vou arrumar um tempo, vou dar um jeito. Mas eu preciso. Zaqueu deu um jeito. Para eu sair de casa para vê-lo. Por causa das pessoas, eu não tenho como vê-lo, mas eu não vou me deixar levar por elas. Não se deixe levar por nada e ninguém porque sempre haverá algum obstáculo, especialmente quando você quiser ter de fato um encontro com Jesus, alguma coisa vai acontecer para tentar bloquear você, para tentar parar você. Quem decide se alguma coisa vai te parar ou não é você.